0: Il corpo umano svolge funzioni che presentano una forte analogia con quelle del motore di un'automobile. Quali sono queste funzioni e fino a che punto si spinge l'analogia? Ne parliamo con Giovanni Vittorio Pallottino, già docente del Dipartimento di Fisica dell'Università Sapienza di Roma. È davvero
1: corretto dire che il corpo umano è un motore? Sì, certamente, perché grazie al suo funzionamento possiamo compiere del lavoro meccanico, cioè sollevare oggetti pesanti, camminare, andare in bicicletta e via dicendo. D'altra parte sappiamo anche che il nostro corpo non è soltanto un motore, perché c'è anche molto altro. Pensiamo soltanto al cervello e ai sensi. Certo. E parlando di
0: motori, viene subito in mente il motore di un'automobile, chiaramente, che per funzionare richiede carburante. Si può fare un parallelo fra questo motore e il corpo umano?
1: Certo, si può fare ed è anche piuttosto illuminante. <ride> Ma prima conviene dire qualcosa sul motore di un'automobile. Sì. Questo è un motore termico, nel senso che brucia il carburante sviluppando calore attraverso reazioni di combustione fra benzina o gasolio o metano e l'ossigeno dell'aria una parte di questo calore viene impiegato per compiere lavoro utile cioè far camminare l'automobile il resto viene invece disperso nell'ambiente per evitare che il motore si surriscaldi quindi quello che serve per il funzionamento del motore è carburante, ossigeno e un mezzo per disperdere il calore che sarebbe il radiatore sì, e questo è chiaro per
0: i motori ma nel caso del corpo umano, nello specifico
1: andiamo avanti con il parallelo nel corpo umano il carburante è il cibo Mm più precisamente quella parte del cibo che fornisce le tante abborrite calorie (ride) che invece sono essenziali per il funzionamento del nostro motore
0: ha ragione abbiamo così paura
1: di queste calorie <ride> quanto all'ossigeno a raccoglierlo provvedono i polmoni con la respirazione sì. qui esso si combina con l'emoglobina del sangue che poi lo distribuisce alle varie parti del corpo uh-huh. in particolare ai muscoli dove si svolgono le reazioni fra l'ossigeno e le diverse sostanze nutrienti uh-huh. a seconda dei casi zuccheri grassi e proteine le quali sviluppano l'energia necessaria a compiere lavoro sono poi ancora i polmoni che funzionano da tubo di scarico rilasciando nell'ambiente l'anidride carbonica prodotta dalle reazioni chimiche di cui si è detto anche qui in modo simile a quanto avviene nelle automobili hai
0: dimenticato lo smaltimento del calore cioè l'equivalente del radiatore delle auto no come
1: si realizza questa funzione nel corpo umano e questa funzione è essenziale Mm. perché senza di essa il calore prodotto dal corpo nel suo funzionamento andrebbe a innalzarne la temperatura con effetti disastrosi lo smaltimento del calore verso l'esterno è affidato alla pelle e in misura minore ai polmoni che nella respirazione più precisamente nella espirazione rilasciano anidride carbonica vapor d'acqua e aria impoverita di ossigeno Questi gas di scarico si trovano alla temperatura del corpo, circa 37 gradi, che è generalmente maggiore di quella dell'ambiente. E quindi lo smaltimento del calore avviene anche grazie al fatto che espiriamo gas più caldi di quelli che inspiriamo molto molto
0: interessante professore tutto bene però allora non capisco come si possa sopravvivere senza surriscaldarsi pericolosamente quando la temperatura esterna è maggiore dei 37 gradi rispetto al corpo dato che il calore come ben noto viaggia sempre dai corpi caldi verso quelli più freddi lei mi insegna
1: ecco qui entrano in gioco la sudorazione e l'evaporazione del sudore ecco In assenza di ventilazione, infatti, si crea una condizione di equilibrio dinamico fra il numero di molecole che evaporano da un liquido, nel nostro caso il sudore, e quelle di vapore che si condensano portandosi nel liquido. Però basta un minimo di ventilazione che porta via le molecole di vapore per rompere questo equilibrio a vantaggio dell'evaporazione. e siccome per poter evaporare il sudore deve assorbire calore, sì, questo sì. processo raffredda la pelle anche quando l'ambiente esterno è più caldo. Mm. Si tratta dello stesso fenomeno sfruttato dai camionisti di un tempo che tenevano una bottiglia d'acqua avvolta in un panno bagnato fuori del finestrino del camion in marcia. <ride> e assicuro che la bottiglia si raffreddava molto bene anche sotto il sole cosciente per convincersi dell'efficacia di questo metodo basta versare qualche goccia di acqua tiepida su una mano e soffiarci sopra si proverà una sensazione di freddo
0: vero, assolutamente adesso però parliamo del corpo umano come motore vero e proprio per esempio, che potenza possiamo sviluppare?
1: ma cominciamo col dire che si tratta di un motore piuttosto particolare Mm perché non lo si può spegnere e riaccendere (ride) ma è chiaro infatti in condizioni di riposo il motore umano si trova al minimo e corrisponde al cosiddetto metabolismo basale sì. in tali condizioni esso non compie lavoro apprezzabile verso l'esterno mm-hmm. limitandosi a garantire le funzioni corporee essenziali come la respirazione sì. e la circolazione del sangue certo, chiaro. naturalmente ciò avviene sviluppando del calore con potenza termica attorno a 1 watt per chilogrammo di massa corporea sì. quindi un adulto a riposo tipicamente dissipa circa 70 watt Ah, che curioso! Una conseguenza interessante è che una decina di persone in una stanza producono all'incirca 700 watt riscaldandola come farebbe una stufetta elettrica. Ottimo d'inverno! assai meno d'estate
0: <ride> certamente andiamo incontro alla bella stagione dunque sappiamo che non è l'ideale avere una decina di persone chiuse in una stessa stanza questo a riposo cioè seduti o sdraiati il metabolismo di base professore che succede invece in condizioni normali di attività nel corso di una giornata qualunque
1: per valutare la potenza termica sviluppata in condizioni normali sì. in una giornata qualunque possiamo basarci sul consumo giornaliero di cibo in termini di calorie mm-hmm che in realtà dipende dalla massa corporea, dal sesso e dall'età delle persone. Un sacco di variabili, dunque. Ma che mediamente è di circa 2.500 kcal, che sarebbero poco più di 10 milioni di Joule. La potenza termica, che è definita come energia emessa per secondo, si ottiene allora dividendo questo dato per il numero di secondi di un giorno, che è 86.400. Sì. Il risultato è circa 120 Joule al secondo, cioè 120 Watt, che naturalmente è maggiore dei 70 w che abbiamo valutato in condizioni di riposo.
0: Ma che cosa succede quando si compie effettivamente del lavoro meccanico, per esempio
1: camminando, correndo, andando in bicicletta, facendo attività? Quando si compie lavoro meccanico apprezzabile, sì. svolgendo attività fisica, la potenza termica del corpo aumenta corrispondentemente. Chiaro, chiaro. Per esempio, quando passeggiamo lentamente, questa potenza si raddoppia rispetto alla condizione di riposo uh-huh. e diventa 10 volte tanto quando corriamo velocemente. Uh-huh. Ma solo una parte del nutrimento che così viene bruciato in più va effettivamente a sviluppare potenza meccanica sì. perché c'è di mezzo il rendimento dei muscoli, che è relativamente basso, circa il 20%, cioè un valore non molto diverso da quello del motore di un'automobile.
0: Anche qui ci torna utile il parallelo.
1: Eh sì. Detto altrimenti, per sviluppare un watt di potenza meccanica occorre bruciare cibo producendo 5 watt, Sì. quattro dei quali sono calore che va poi smaltito all'esterno.
0: Eh, professore, ma quanto può essere grande la potenza meccanica del motore umano?
1: Beh, un esempio estremo è quello riguardante il sollevamento pesi. Uh-huh. Nel corso di questa gara si può arrivare infatti a sollevare 230 kg di circa un metro con uno strappo che dura attorno a un secondo come ha fatto il georgiano lascia talakaze sì. alle olimpiadi di rio 2016 e quindi si sviluppa una potenza di circa 2300 watt ora la potenza standard di un cavallo il cosiddetto cavallo vapore uh-huh. corrisponde a 735 watt sicché il nostro atleta l'ha superata largamente anche se per un tempo molto breve. Un altro esempio riguarda il volo di un apparecchio a propulsione umana, con il quale un forzuto sperimentatore, l'ingegnere canadese Todd Reichert, sì. nel 2016 è riuscito a sollevarsi a 3 metri da terra e poi a volare per oltre un minuto. Accidenti, incredibile! Nella fase iniziale di decollo, Reichert ha sviluppato 1100 Watt di potenza meccanica. Sì. Scesi poi a 690 durante, durante la volo. fase di volo chiaro anche nel caso di un centometrista la potenza massima viene sviluppata nei primi momenti della corsa un paio di secondi sì. durante i quali il corridore raggiunge la velocità che poi cercherà di mantenere nel resto del percorso uh-huh. considerando l'energia cinetica acquistata nei primi due secondi della gara si valuta che la potenza massima meccanica massima di un centometrista possa arrivare attorno a 2000 watt sì
0: Come reagisce invece il corpo umano a questi sforzi così intensi, anche se brevi? Immagino per esempio che si debba sviluppare una potenza termica elevatissima.
1: E beh immagini bene perché se si sviluppa un kilowatt di potenza meccanica mm-hmm. se ne producono all'incirca altri 4 di calore ecco. che va smaltito in qualche modo, certo. per esempio con una bella sudata. <ride> perché 4 kW di calore prodotti durante poniamo 10 secondi sì. sono 40.000 joule, uh-huh. cioè quanto occorre per far evaporare una ventina di grammi di sudore, cioè di acqua. E se
0: lo sforzo si prolunga, come avviene correndo oppure andando in bicicletta per parecchio tempo di
1: seguito? Quando si compiono sforzi prolungati la potenza meccanica che riesce a sviluppare il nostro corpo sì. è decisamente minore uh-huh. anche perché intervengono meccanismi biologici di fatica che limitano la forza che i muscoli riescono a esercitare ah, è proprio una macchina intelligente il corpo, diciamolo ebbene, l'evoluzione ci ha portato a questi risultati <ride> comunque, in una corsa rapida come quella di un maratoneta ben allineato che compie in due ore e mezza i 42 km del wow, percorso sì si devono bruciare attorno a 1300 watt mm. in una corsa più lenta se ne bruciano circa 800 mm-hmm. e la sudorazione deve aumentare in proporzione per evitare che la temperatura corporea certo. vada ad aumentare certo. di qui la necessità in queste condizioni di bere abbondantemente ah, ecco, ecco, ecco. ma anche di rifornire il corpo delle calorie bruciate assumendo alimenti di rapido impiego in particolare a base di zuccheri e come si confrontano i consumi di energia del corpo umano
0: e di un'automobile? Può, può tornarci utile il parallelo di prima anche in questo caso?
1: Certo. Ora, noi sappiamo bene che spostarsi in bicicletta è molto meno faticoso che camminare Chiaro. oppure certo. correre. Ed è anche assai più efficiente. Ma vediamo quanto si consuma effettivamente. Sì, vediamo. Procedendo a 20 km all'ora, la potenza meccanica necessaria è circa 100 watt. Mm. E quindi la potenza totale è attorno a 500, 500. watt tenendo conto del rendimento. Sì. Così pedalando possiamo percorrere 100 km in 5 ore, uh-huh. durante le quali l'energia sviluppata è 500 watt per 18.000 secondi, sì. cioè 9 milioni di joule wow. che è pari al calore che si ottiene bruciando all'incirca un quinto di litro di benzina. Sì. Niente male davvero niente se male. confrontiamo questo dato di ai consumi tipici delle automobili più risparmiose, Sì. 5, circa 5 litri per 100 km. Però eh, come si può misurare
0: la potenza meccanica
1: del nostro corpo? Si misura facilmente con gli attrezzi per l'attività fisica, mm. per esempio con un'apposita cicletta, mm-hmm. ma si può determinare approssimativamente anche salendo una rampa di scale. Mm, curioso, sentiamo. In questo caso, infatti, la potenza meccanica sviluppata è data dal rapporto fra l'energia gravitazionale che si acquista salendo e il tempo che si è impiegato trascurando per semplicità l'energia spesa per muoversi qui l'energia acquistata è data dal prodotto della massa corporea per l'accelerazione di gravità per l'altezza guadagnata per esempio con una massa corporea di 70 kg salendo 10 gradini con alzata di 20 cm cioè 2 metri l'energia che si acquista è 70 x 9,8 per 2, cioè 1370 J. Sì. Quindi, se si salgono in 10 secondi, la potenza meccanica è 137 W. Eh,
0: professore, quante calorie si potrebbero bruciare salendo le scale a piedi, che mi pare un'ottima alternativa a una dieta dimagrante?
1: Eh beh, no, eh, salire le scale a piedi è Certamente un ottimo esercizio sì. che oltretutto permette di risparmiare l'energia necessaria al funzionamento dell'ascensore. <ride> ma non è particolarmente ecco. efficace per smaltire calorie Cattiva notizia! Perché se saliamo 10 rampe di una scala, come nell'esempio di prima, sì. l'energia meccanica è 13.700 Joule. Sì. E quindi, tenendo conto del rendimento, l'energia totale è 5 volte tanto, cioè 68.000 Joule. Sì. Che sembra tanto, ma rappresenta soltanto 16 kcal. Oh, che miseria! Quanto si assume con appena 7 grammi di prosciutto? <ride> no, tanto sforzo per un risultato deludente. Effettivamente sì. non è questa la strada. <ride> se vogliamo bruciare calorie efficacemente, ci conviene camminare, mm. o meglio ancora correre abbastanza a lungo. Sì. Allora sì, funziona.
0: A proposito di correre, si può fare un confronto fra le prestazioni dell'uomo e degli animali nel caso di una corsa veloce?
1: Beh, se parliamo di velocità massima, le prestazioni di varie specie di quadrupedi sono decisamente migliori di quelle dell'uomo. Questo non è sempre vero, però Mm. quando si tratta di corse molto lunghe, risulta infatti che i nativi di varie regioni del globo Mm sono capaci di catturare antilopi, cervi e altri animali Dopo averli inseguiti a lungo fino a portarli allo sfinimento. È incredibile questo, non, non avrei mai pensato. Come è possibile? Beh, la ragione sta nella diversa efficacia del meccanismo di smaltimento del calore nell'uomo e negli animali di cui sì. si è detto. Più precisamente, l'uomo è in grado di produrre una quantità di sudore per unità di superficie corporea nell'unità di tempo uh-huh. alquanto maggiore che per un antilope e un cervo. Sicché correndo alla lunga il corpo di questi animali si surriscalda più di quello dell'uomo fino a costringerli a rallentare
0: Ah, ecco, ecco,
1: questa capacità di raffreddamento a cui contribuisce anche il fatto che noi umani siamo privi di pelliccia molto probabilmente è stato un elemento decisivo per il nutrimento dei nostri progenitori
0: molto bene ultimo quesito professore come facciamo a sopravvivere in una sauna dove la temperatura arriva a sfiorare i 100 c
1: In una sauna giocano un ruolo essenziale i meccanismi del nostro corpo che, come avevamo accennato prima, svolgono la stessa funzione del radiatore di un'automobile. In una sauna, praticamente in assenza di attività fisica, il calore proveniente dall'interno del corpo è poca cosa rispetto a quello che lo raggiunge dall'esterno attraverso l'esposizione della pelle all'ambiente caldissimo dove la temperatura si aggira fra gli 80 e i 100 gradi centigradi. La potenza di questo calore si valuta attorno ai 1500 Watt. Sì. Ora, in assenza dell'equivalente di un radiatore, la temperatura del nostro corpo, tenendo conto della sua capacità termica, crescerebbe di circa un grado ogni tre minuti, portandolo rapidamente a condizioni inaccettabili per la sopravvivenza. Ma in questa difficile situazione, fortunatamente, interviene la sudorazione, mm. che sottrae calore con un meccanismo particolarmente efficiente. E questo perché l'umidità relativa all'interno della sauna è estremamente bassa, favorendo così l'evaporazione del sudore anche con una ventilazione minima. Sì. Ma non troppo a lungo, a causa dell'aumento dell'umidità nella sauna e della disidratazione del corpo dovuta alla sudorazione. E anche questo nodo è
0: sciolto. Grazie professore, un saluto e alla prossima. Arrivederci. su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi dunque potete contattarci a t-